0: En este nuevo episodio del podcast Algarabía contamos con un nuevo invitado. En este caso se trata de Ignacio Ferrando de la Universidad de Cádiz y nos va a hablar de la huella del árabe en la lengua española, un tema tan interesante como a veces controvertido. Os dejo con él. En la entrega de hoy vamos a abordar un asunto muy atractivo. El de la huella que la lengua árabe ha dejado en la lengua española. Intentaremos aclarar una serie de cuestiones que han originado mucho debate entre los especialistas. Y ya en la segunda parte del podcast ofreceremos una serie de ejemplos prácticos que nos permitirán hacernos una idea de cómo llegaron los llamados arabismos al español y hasta qué punto es importante la presencia árabe en el español de hoy. Todos sabemos que la lengua árabe ha dejado una clara huella en las lenguas románicas de la península ibérica y por tanto en la cultura de estas tierras castellano, catalán, portugués y las demás variedades lingüísticas neolatinas de la península presentan un aire diferente al de otras lenguas también románicas como el italiano, el rumano o el francés precisamente por ese aporte relevante de la lengua árabe al acervo léxico de nuestras lenguas sin embargo Muchos de los detalles de cómo se produjo este fenómeno siguen siendo poco conocidos. En este podcast me gustaría ofrecer unas pinceladas sobre algunos aspectos de esta realidad, es decir, cómo y en qué medida penetró la lengua árabe en la orilla noroeste del Mediterráneo, qué efecto causó en esos primeros siglos y cuál es la huella aún visible que podemos observar en la actualidad, que es testimonio de una época de provechosa convivencia lingüística. Para analizar con cierta perspectiva el producto del contacto lingüístico entre la lengua árabe y las lenguas de la península ibérica es necesario repasar, siquiera de forma breve, la historia de la lengua árabe en Al-Ándalus. A nadie se le oculta que la llegada de contingentes arabófonos a partir del año 711 supuso un hecho de capital importancia desde el punto de vista de la lengua, puesto que dichos contingentes trajeron un idioma nuevo y hasta entonces desconocido en la península ibérica, el árabe. Como bien señala la mayor parte de los historiadores, los auténticos arabófonos constituían una minoría de los nuevos conquistadores, la élite dirigente, frente a la mayoría formada por los berberófonos, que habían ido adoptando la religión islámica y también se habían ido arabizando, aunque no sabemos muy bien en qué medida. Con esto comenzó un fulgurante proceso de arabización que en el breve plazo de dos siglos había logrado arabizar la mayor parte del territorio peninsular, haciendo de la lengua árabe, la lengua de cultura y la lengua vehicular, así como un poderoso instrumento de prestigio social. Tal como señalaba en un artículo pionero mi llorado maestro Federico Corriente, fue algo próximo a un milagro el hecho de que unos pocos cientos tal vez millares de árabes, junto con un mayor número de bereberes, algunos cientos de miles, lograran arabizar una población nativa de en torno a 5 o 6 millones de personas. No conocemos muy de cerca los detalles de la situación de la lengua árabe en el momento de la llegada de las tropas islámicas, así como el proceso de aculturación lingüística árabe que se produjo en esos primeros siglos. Lo que sí es algo palpable y meridianamente claro es que gracias a la lengua árabe, en su papel de vehículo privilegiado de transmisión del conocimiento y de la ciencia, se produjo en Al-Ándalus la eclosión y el florecimiento de un brillante periodo cultural, que puede sin duda alguna ser considerado como uno de los periodos más destacados y fructíferos en la historia de la humanidad y que es patrimonio común y timbre de orgullo tanto para el mundo árabe actual, que lo recuerda con entusiasmo y un punto de añoranza, como para el mundo hispano y occidental. Tras varios siglos de pujanza, con la decadencia y final desaparición de la entidad geopolítica conocida como Al-Andalus, nombre que por cierto pervive aún en el topónimo con el que conocemos a la actual Andalucía, La lengua árabe fue cediendo gradual pero inexorablemente ante el empuje de las lenguas romances, por evidentes razones políticas e ideológicas, más que por fundamentos culturales, no sin dejar una huella más que evidente en todas esas nuevas lenguas neolatinas que fueron ocupando su lugar. El resultado de este proceso histórico fue lo que todos conocemos una extensa impregnación lingüística y cultural que en el campo de la lengua se deja ver con claridad en ese elevado número de arabismos léxicos, topónimos y antropónimos de origen árabe que distinguen a la península ibérica del resto de la Europa mediterránea, con las excepciones parciales de Sicilia, que durante algo más de un siglo también fue un estado islámico, lo cual dejó una huella en el italiano de Sicilia, y Malta, que conserva una lengua tipológicamente clasificable como árabe, aunque con importantes ingredientes romances e ingleses. Esa impregnación cobró carta de naturaleza en nuestra lengua, y la consecuencia de ello es que los hispanohablantes tenemos perfectamente interiorizado, aun cuando no seamos siempre conscientes de ello, el elemento árabe en el español. Cuando el ciudadano español está viendo las noticias en la televisión, comprueba, sin que le parezca nada extraño ni halógeno, que el presentador de televisión da paso a una periodista que ejerce de corresponsal en París, cuyo nombre y apellido es Almudena Ariza. Tanto el nombre, que es desde el punto de vista etimológico un diminutivo árabe de la palabra al-medina, ciudad, como el apellido, que es en origen un topónimo, Ariza, población de la actual provincia de Zaragoza, cuyo étimo parece ser Hariza, la fortificada, la custodiada, son de origen árabe, pero están tan claramente integrados en el sistema patronímico español que nadie se cuestiona siquiera que puedan tener un origen distinto. Eso mismo sucede en la esfera de los nombres de persona, con multitud de apellidos perfectamente asumidos e integrados, de manera que no resultan ajenos a los oídos del hispanófono. Se trata de todas esas personas que se apellidan Alcalá, Alcántara, Alcázar, Almeida, Almunia, Azofra, Medina y tantísimos otros. Un punto más exótico pueden presentar muchos de los miles de topónimos de origen árabe con los que se designan ciudades, pueblos y lugares de España y Portugal y por extensión de América del Sur, del centro y parte del norte. Buena parte de ellos son creaciones de época andalusí, mientras que otros son variaciones de los nombres aplicados a lugares que ya tenían un nombre romano o prerromano anterior. El caso es que parte de esos topónimos conforman un sintagma compuesto de dos elementos. El primero, un nombre común que designa una construcción, un lugar o un accidente geográfico en tanto que el segundo elemento es un nombre propio o una característica que se le aplica al primero. Se trata de los topónimos cuyo primer elemento es, por ejemplo, Medina, ciudad, Wadi, río, Jebel, Jibl, monte, Kala, eh, Hisen, o Hassan, fortaleza, castillo. Algunos de ellos son Medinaceli, Medina Sidonia, Guadalquivir, Guadalete, Guadiana, Jabalambre, Gibraltar, Gibralfaro, Calatayud, Calatorao, Calaceite, Iznalfarache, Aznalcoyar, Iznatoraf, etc. La estructura de estos topónimos hace que el oído los perciba con cierta facilidad como de origen árabe. Muchos otros conservan el artículo árabe Al Alberite, Berite, al Mudebar, al, Colea, al, Kézar, al Monacid, y tantos otros, y son por lo tanto reconocibles como procedentes del árabe. Otro tanto cabe decir de los que están formados con un primer elemento Ben hijo o Beni los hijos de Benaokaz, Benikasim, Beniganim, etc., que aluden generalmente al clan o a la tribu que fundó esa población y que también se pueden identificar automáticamente como de origen árabe. Por supuesto, hay muchos otros topónimos que parecen más integrados en la lengua y no dejan ver con tanta facilidad su verdadera procedencia, como Jarque, Jodar, Majada, Tarifa, Zuera, etc. Pero en general, el carácter menos dinámico de los topónimos y su fijeza histórica hacen que el topónimo, en tanto que testigo inmóvil que nombra una población o un lugar, tenga menor capacidad de penetración, aun cuando sea un elemento conspicuo que cualquier habitante de España reconoce como parte integrante de su historia. Pero quizá el ámbito en el que más se deja notar la presencia de la lengua árabe es el de los arabismos léxicos. Esto es, las palabras comunes de origen árabe en las lenguas neolatinas peninsulares. El considerable número de voces de origen árabe en las lenguas romances ibéricas que les imprimen un marchamo muy particular ha llamado la atención de numerosos lexicógrafos, lingüistas, arabistas y romanistas. Se han ido publicando a lo largo de los últimos siglos muchos trabajos sobre el particular. No es este el lugar apropiado para entrar en detalles sobre este asunto, aunque sí que procede, siguiendo las pautas marcadas por nuestro gran maestro Federico Corriente, hacer algunos comentarios de interés sobre el alcance de la aportación léxica del árabe en las lenguas románicas de la península. En primer lugar, tenemos la cuestión del número real de los arabismos y su impacto en el léxico habitual de las lenguas de la península. Desde el estudio clásico de Rafael Lapesa sobre la historia de la lengua española se viene diciendo que serían no menos de 4.000 palabras. No es una cuestión fácil debido a motivos de sincronía, puesto que es evidente que nunca han estado en uso al mismo tiempo todos los posibles arabismos que recogen los diccionarios. Hay un buen número de arabismos arcaicos o en desuso que han podido tener cierta presencia en algunas fases o áreas de las lenguas románicas, pero no han resistido al paso del tiempo. Se trata, por ejemplo, de palabras como alamin, anafre, alfóstigo, atanquía, atarragar, daifa. Tampoco hay un consenso claro sobre si incluir en este cómputo, por ejemplo, los nombres de estrellas y cuerpos celestes, o los arabismos abundantes de los textos aljamiados aragoneses y castellanos escritos entre los siglos XV y XVII. Esos textos en lengua castellana o aragonesa escritos por las comunidades mudéjares y moriscas con letras árabes en los que hay multitud de palabras árabes. Otro grupo de arabismos que pasan desapercibidos y, por lo tanto, no suelen entrar en el cómputo, son los de registros populares e incluso los que se califican como voces malsonantes, entre los que pueden incluirse palabras y expresiones como a la lima a limón, cipote, r que r, jodo petaca, mamarracho, matarile, Asimismo, habría que dilucidar si los diferentes derivados de una palabra que procede del árabe han de computarse o no como arabismos independientes. Por poner un ejemplo, parece claro que aceite y aceituna deberían contarse, pero ¿qué hacer con los derivados aceitoso, aceituno, aceitera, aceitería, aceitunero? Lo más prudente parece, una vez más siguiendo a Federico Corriente, limitarse a señalar la importancia de los préstamos árabes, que sin duda conforman un elemento notable en el acervo léxico de las lenguas románicas, pero sin atrevernos a cuantificarlos a falta de estudios más precisos que sí lo hagan. Es decir, que se puede afirmar, sin miedo al error, que hay un amplio elenco de arabismos perfectamente integrados en las lenguas románicas de la península que les confieren un carácter singular, algunos ejemplos de voces muy comunes que forman parte del esqueleto léxico que los hablantes utilizan a diario son, sin ningún ánimo de exhaustividad, avalorio, aceite, acelga, acequia, achaque, acicate, adoquín, alacena, alacrán, albarán, alberca, albornoz, alborozo, alcachofa, alcalde, alcoba, aldea, ...alcohol, alicates, albacén, almohada, alpargata, alquiler, ámbar, anaquel, arancel, arrabal, arrecife, arroz, arsenal, asesino, aval, azotea, azúcar, azucena, baladí, balde, cafre, calafate, califa, cazo, cifra cero, dado, diván, enchufar, fardo, fideos, fulano, gacela, gandul, garrafa, guitarra, hachís, aragán, olgazán jabalí, jaqueca, jarabe, joroba, marchamo, marrano, mengano, mezquita, ojalá, quilate, ráfaga, rambla, sandía, tabique, tanda, tarifa, zaga. Esta lista, compuesta por un total de 73 palabras, es claro testimonio del arraigambre del vocabulario de origen árabe en el español. Tenga en cuenta, además, que este ámbito léxico muy común Incluye otros campos léxicos más especializados en los que el grado de penetración léxica árabe fue muy notable, como sucede con la agricultura. Aljibe, alberca, azud, alfalfa, almazara, arriate, arrayán o las matemáticas, álgebra, algoritmo, cifra, cero, guarismo, la astronomía y nombres de las estrellas, azimut, aldebarán, altair. Zenit, Deneb al-Gedi, Fomalhaut, Iklil, Markab, Suhail, y las actividades militares y bélicas, azeifa Alfange, Alcazaba, Alferez, Algarada, Aljaba. La mayor parte de los préstamos árabes, como se ha podido comprobar en la lista que acabamos de ver, lo forman, forman los sustantivos. Hay, además, algunos adjetivos, como mezquino, moíno o zaino, y también algunos verbos, solo que la mayor parte de ellos se han formado ya dentro del español a partir de sustantivos árabes. Es lo que sucede, por ejemplo, con el verbo alardear, que parte del sustantivo alarde, o atabalarse, que procede del arabismo atabal, tambor, y que se utiliza en Cataluña y en partes de Aragón con el sentido de quedarse aturdido, por el sonido que hacían los tambores. A menudo resulta difícil identificar los arabismos y establecer con certeza su origen. A eso se dedican los etimólogos, a trazar la historia de las palabras remontándose hasta sus más antiguos orígenes. El motivo de la dificultad es que los arabismos, al entrar en una nueva lengua, experimentan procesos de desplazamiento o variación que a veces los alejan de la palabra árabe que les dio origen. Hay dos tipos de desplazamientos, los fonéticos y los semánticos. Como ejemplo de desplazamiento fonético podemos citar el arabismo albañil, que procede de la voz árabe albanna el que construye o el constructor. La palabra en español ha experimentado un proceso de cambio fonético con la transformación de a en i por el fenómeno denominado imala, típico del árabe andalusí y particularmente de Granada. La N reduplicada se ha asimilado en español como una ñ y finalmente se ha añadido una L de cierre silábico para evitar que la palabra terminara en vocal i. Eso hace que la diferencia entre la voz española albañil y la voz árabe albanná de la que procede llegue a ser notable y dificulte en ocasiones reconocer el étimo original del arabismo. Otro caso de variación fonética es el de la palabra jarabe que procede de la voz sharab, que en árabe significa bebida. El cambio que se observa es el de la primera consonante, que en árabe es una shin, mientras que en el español es una jota. Se trata de una evolución que se produjo en la zona central de la península ibérica a partir del siglo XV y que puede dificultar en algunos casos reconocer cuál es el término árabe que dio lugar al arabismo en español. El segundo tipo de desplazamiento es el semántico. Esto sucede cuando la palabra árabe tras entrar en el español pasa a designar algo diferente a lo que designaba en árabe, porque se especializa en un significado concreto. Si volvemos la mirada a la palabra jarabe, podemos notar como en árabe es un término más bien genérico, aplicado a cualquier clase de bebida, en tanto que en español se aplica generalmente a bebidas de carácter medicinal o bien a bebidas muy dulces. Otro ejemplo puede ser el arabismo ademán derivado del árabe Abbaman, que en principio designaba la garantía legal o el aval, pero luego terminó designando los gestos exagerados y juramentos con que se ofrecía esa garantía o se pretendía suplir, y de ahí el significado de movimiento o actitud del cuerpo. Similares desplazamientos semánticos han sucedido con muchos otros arabismos, como por ejemplo con al-harakas, derivado de al-haraka, movimiento, con un sufijo de plural, s añadido ya dentro del romance que se fue especializando hasta significar algo así como aspavientos. O la voz alarde, de la que ya hemos hablado, que procede del árabe al revista de tropas o exposición, que hoy usamos en español básicamente con el sentido de ostentación en las expresiones hacer alarde de o alardear de, pero que también mantiene, al menos en los diccionarios, el sentido original árabe de una revista o un desfile militar. Con el correr de los siglos, una vez desaparecido al Andalus, la corriente cultural pro-latina y pro-romance se va imponiendo, y eso se deja ver con claridad en todas las esferas del conocimiento. Es muy curioso ver cómo van decayendo muchos de los arabismos que eran de uso frecuente en las lenguas hispánicas durante la Edad Media en una especie de competencia con otros términos de origen latino que acabaron por lo general imponiéndose. Es el caso de algunos dobletes, es decir, un término de origen árabe frente a otro de origen latino ambos referidos a la misma realidad en los que el término latino termina por vencer y desterrar al término árabe. Tal sucede con alfayate versus sastre albeitar albeitar versus veterinario o alfajeme versus barbero. En estos casos, el término de origen latino ha sustituido al término de origen árabe que tenía el mismo significado, la misma denotación. En otros casos, el término de origen árabe subsiste únicamente en el uso de variantes regionales del español, como puede ser el caso de alcancía versus hucha, alcacía se utiliza en zonas de Andalucía, en zonas de Hispanoamérica, etcétera, pero no es quizá de uso común en el español. Y en otros eh, casos, ambos términos se reparten el pastel del uso moderno, como sucede con aceituna versus oliva, que eh, están repartidos en distintas zonas de la península ibérica con distintos eh, usos. En la misma línea, Es muy interesante señalar que la lengua española ha olvidado algunos arabismos que existían ya desde la Edad Media con un formato arcaico, y que en tiempos modernos, al ser redescubiertos, han sido remodelados y han sido adoptados pero con otro aspecto, con otra forma. Ejemplos de ello pueden ser las voces modernas Corán, coincidente con el arabismo medieval registrado en español con artículo, se decía al Corán, o bien el Cuscus, que todos conocemos hoy, que ya el español medieval había acuñado, solo que como alcuzcuz, o bien ese tinte hoy en día llamado jena, eh, que está presente en el español desde tiempos antiguos, pero como aleña. Estos casos revelan un proceso de acercamiento y de alejamiento constantes, en un vaivén histórico muy llamativo. Diríese que la lengua ha renunciado en este tipo de casos una pequeña parte de sí misma para reinventarse después. O, dicho con otras palabras, que el elemento árabe ha aflorado y ha salido a la luz con una nueva veste tras permanecer agazapado en las páginas de los diccionarios antiguos. La conclusión que podemos extraer de todo esto es muy simple. La huella visible de la lengua árabe en el español es un claro testimonio de una época de cierta convivencia lingüística Pese a las corrientes de intolerancia que pretendieron borrarla y que por fortuna no lograron su propósito por completo, no hay mejor prueba de ello que la realidad perfectamente asumida por la población española de que el árabe forma parte indisociable e irrenunciable de la lengua española. Muchas gracias por la atención. Si te gusta este tipo de información, aprender datos curiosos y comprender cómo la lengua árabe ha llegado a ser la sexta lengua más hablada en el mundo, escucha nuestro podcast Algarabía, en el que te ofreceremos la historia de la lengua árabe en pequeñas dosis.